1: ¿Alguna vez has visto personas que consiguen todo lo que se proponen y no hay quien los para? Ese es el tema principal del programa de esta semana, donde compartiremos nuestros mejores hábitos para convertirte en una persona imparable.
2: Bienvenidos a esta nueva píldora de Kenzo, el podcast en el que descubrirás cómo ser efectivo para vivir más feliz. Soy Kike Gonzalo, maestro en poner en prácticas nuevos hábitos.
1: Y yo soy Egonxianas, maestro en pagar antes de avanzar.
2: Pues vamos a avanzar, si te parece, hacia un futuro imparable, (risa) Jirun. ¿Qué es para ti, eh, qué es, antes que nada, una persona imparable?
1: Para mí una persona imparable tiene dos características. Que es una persona, primero, que sabe qué quiere conseguir. Y después, cuando encuentra un obstáculo, pues continúa
2: igualmente. A mí me parece, vamos, no puedo estar más de acuerdo. Las personas que yo diría que son imparables son aquellas personas que saben lo que quieren conseguir y cómo conseguirlo. Y eso es algo esencial en la vida, porque muchas veces, si no sabes lo que quieres conseguir, son otros los que te van a imponer las cosas a conseguir. Y también hay personas que saben lo que quieren conseguir, pero no tienen los medios, no tienen los recursos o no saben cómo llegar a hacerlo. Entonces, vamos a poner en práctica hábitos que yo creo que sirvan tanto para saber qué hacer como cómo hacerlo y que nos convierta en un poco más imparables. Así que, Jerún, ¿qué pondrías tú como primer hábito?
1: Primer hábito viene un poco de la definición de de qué es imparable, ¿no? Tener un propósito o tener claro cuáles son los resultados que quieres conseguir, hacia dónde te diriges, ¿no? La clave aquí es, en lugar de vivir de forma reactiva, pues establecer metas superiores a tus capacidades actuales, ¿no? Intenta estirarte un poco, porque si, si tus metas son asequibles, no te obligarán a dar un extra. Y este pequeño extra que, que puedes suponer un mundo de descubriendo. Ser impagable para mí significa que tus metas te desafían a ser alguien mejor que, de lo que eres hoy. Sí. Y aquí siempre pienso en, en, en el gran Jim Rohn, ¿no? que ha dicho, no deseo que te sea fácil, deseo que te haga
2: mejor. Es que una pedazo de, de frase. Y uh-huh. si la gente que nos escucha, los oyentes que nos estáis escuchando, recordáis... Hay un montón de referentes a los que hemos pasado por las entrevistas de Kenso que hablan de la importancia del propósito. Así que no puedo estar más de acuerdo contigo, Jerón.
1: Y justo este, poner a nivel tanto que, que te dices, bueno, si me esfuerzo mucho, puedo llegar. Estos son los mejores eh, retos o resultados que, que puedes fijarte, ¿no? un objetivo que dices, bueno, pues si me esfuerzo un poco, porque si es una cosa que tú dices, bueno, pues este es fácil, no, no te motiva. Y si es demasiado complicado tampoco, ¿no? si, si, si para ti aparece un, un reto imposible, pues no te vas a esforzar. Pero justo estos, estos objetivos que dices bueno, pues sí, no sé todavía cómo hacerlo, pero si, yo creo que si me esfuerzo un montón, puedo conseguirlo. Estos son los retos que motivan y también son los retos que, que te obliguen a pensar fuera del, del, de
2: lo habitual. Maravilloso. Yo tengo que reconocer, ¿verdad, Jerún, que a todas las personas con las que trabajamos que descubren su propósito, su vida es un antes y un después?
1: ¿Cuál es tu primer hábito, Kika?
2: Yo el primero del que voy a hablar es el de ser siempre fiel a uno mismo y a las cosas que estén bajo tu control. Hacía poco leía un estudio en el cual hablan que el 70% de las personas que trabajan en Estados Unidos son infelices con el trabajo que realizan. Las personas imparables eliminan tanto como pueden todo aquello que no suma. De hecho, es algo que comentamos en la píldora anterior, la píldora número 53. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que no suma es algo evidente, pero muchas veces no lo tenemos en cuenta. Todo aquello que no suma resta. Hay que tenerlo así de claro. Es decir... Pocas veces las cosas igualan. No, no. La mayoría de las veces las cosas que no nos suman en nuestra vida nos están restando. Entonces hay que conseguir aumentar nuestra autoestima y nuestra confianza para vivir la vida de acuerdo a una serie de de valores que tenemos, acordes a nuestro propósito, que era el comentario que hacía antes Jerún. Al final, lo que tenemos que hacer es que cuando algo veamos que no está bien, que rasca, que no encaja con nuestra vida, nuestra forma de ser, cambiarlo de manera inmediata. A diferencia de la mayoría de las personas que dependen de factores externos, yo lo que os recomiendo es que os centréis en todo aquello que dependa de vosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces centrarnos en los factores externos nos genera frustración. Por ejemplo, oye, ese compañero que tengo que siempre viene cuando quedan cinco minutos para salir y me pide algo. El tema no es que no venga, el tema es qué puedo hacer yo para que en el futuro deje de venir. Y lo mismo lo podemos aplicar a la familia. Es decir, quiero que mi hijo o mi hija se porte mejor. ¿De quién depende, Jerún, que se porte mejor? ¿De ti o de tu hijo o hija? Pues al final depende de tu hijo o hija y tú tienes que estar dispuesto a saber qué puedes hacer para que se porte mejor. Pero las cosas que dependen de uno generan menos frustración y nos ayudan a poder avanzar. Yo siempre recomiendo que os hagáis esta pregunta. Ante esas situaciones... ¿Qué puedo hacer yo para mejorar, para conseguir, para alcanzar aquello que te hayas propuesto? Simplemente respondiendo a esa pregunta, veréis qué pasos podéis dar que dependen de vosotros para convertiros en una persona más imbatible. Imbatible no, que imbatible es el de Tony Robbins, ¿verdad, Jerún? Sí, sí, sí. este <risa> ya es un nivel,
1: nivel extra, el nivel superhéroe. Nosotros
2: vamos al nivel del día a día, imparable. Así que, Jerún, ¿cuál es el segundo hábito que tú recomendarías?
1: El, el, mi segundo hábito sería entrenar la resiliencia, uh-huh. que como ya he indicado antes, que, que es seguramente si quieres conseguir algo, tarde o temprano vas a tener obstáculos y... Y la gente que, que no son tan, tan impagables ¿no? Que, que tienen la tendencia de, de primer obstáculo, ya dejar de hacerlo. digo, pero este no es posible. Yo creo que, que aquí lo que hay que trabajar es, es, es este, este concepto de resiliencia. O, o incluso la autoconfianza, ¿no? Y es una cosa que se puede entrenar. Simplemente eh, ir poco a poco y obligarte un poco a utilizar tu fuerza de voluntad para, para decir, mira, si continúo, mira, sí que puedes que sobrepasar estas creencias. Al final, tu confianza es tu, tu mayor activo, ¿no? Hay que pensar, mira, no fracasé, Solo descubrí 999 maneras de cómo no hacer una bombilla. Esta es lo frase que ha dicho el Thomas Edison. No sé cuántos, cuántos he hecho y tal vez ha hecho incluso más de, de mil, ¿no? Sí. Yo creo que, que, que podemos aprender de, de todo esto y y a entrenar eh, tu capacidad de hacer algo difícil, que es más un reflejo en el nivel de confianza que, que en la capacidad real. Todo el mundo que hace entrenamientos deportivos lo sabe, el entreno físico muchas veces te viene y un, una buena cantidad de entrenamiento mental también. Porque si para correr un maratón el, el problema no es el parte físico, so, los humanos somos perfectamente capaces de correr 42 kilómetros. Lo que pasa es que nuestra, nuestra mente piensa que no podemos, ¿no? Y si no, no estás seguro, en primer lugar, es muy difícil que te pongas ahí ello.
2: Sí, yo aquí recuerdo, Gerón, una cosa con lo que acabas de decir, que decía mi profesor de latina al explicarnos cómo cruzar los pasos de cebra en Roma. Nos decía, si dudas, mueres. Entonces, es verdad que si no estás seguro, vas a caer, te vas a chocar contra el obstáculo, vas a decidir que no merecía la pena. Entonces, es importante... No dudar, ir con una autoconfianza, como comentabas, de, de primer nivel, por así decirlo.
1: Esto se puede entrenar. Empieza con, con pequeños obstáculos y aprendes de esto, y si después de cada, cada mini objetivo, hace un poco un, un retrospectivo, y mira, había un obstáculo, pero le he pasado. Y con esto poco a poco vas a, a ganar tu, tu autoconfianza.
2: Y al final, yo creo que cuando estás seguro, Jerón, no importa las veces que uno, que uno falle, porque vas a tener éxito. Y al final, no importa incluso si las probabilidades están en tu contra, porque lo vas a conseguir con esa confianza. Yo tengo un ejemplo clarísimo. Hace relativamente poco, eh, mi mujer decidió aprender el, tocano, el piano perdón, con una pieza de Ludovico Inaudi que se llama El Journey, que es una pieza que para cualquier persona que no ha tocado el piano pues es de tercero, es una obra de segundo, tercero. Y a ella le gustaba tanto y estaba tan segura que yo en lugar de decirle, oye, no, no lo vas a conseguir porque no conoces las bases del piano, no has tocado nunca antes, deje, campo abierto y te puedo decir que a día de hoy lo toca incluso mejor que yo. Entonces es sorprendente cuando estás seguro y apasionado por hacer algo, lo vas a conseguir.
1: Por tanto, confianza y resiliencia. ¿Cuál es tu segundo hábito, Kika?
2: Una cosa que es clave, rodearse de personas que te hagan mejor de cara al futuro y no a las que te anclen al pasado. Es decir, si estamos en un cambio de vida, si queremos seguir avanzando, hay veces que lo que nos ha traído hasta aquí no nos va a llevar hasta el siguiente nivel. Y eso no es bueno ni es malo, simplemente es que hay personas que te tienen que acompañar durante una parte de tu vida y hay otras personas que te acompañarán en otras sucesivas. Al final, si tú te rodeas de personas que te recuerden a tu pasado... Y más si este ha sido negativo, vas a tener dificultades para progresar. Es por eso que muchas veces nos quedamos estancados en ciertos roles. Por ejemplo, oye, pues eh, que si el niño gordo, la niña tímida de cuando éramos pequeños, pues claro, si seguimos viendo a nuestros amigos que nos lo recuerdan lo gorditos que éramos, es muy difícil que vayamos hasta el siguiente nivel. De hecho, estoy recordando eh, un podcast que lanzaremos eh, dentro de poco con Alex Rovira que nos hablaba del poder de las palabras y de tener en cuenta el efecto pigmalión. Y el efecto pigmalión se refiere a cómo influye la creencia que tiene una persona acerca de otra y cómo esta opinión marca su rendimiento. Lo que decía antes en el ejemplo de mi mujer. Si yo le hubiera dicho, no lo vas a conseguir porque no has estudiado piano y esto es una cosa que es imposible porque es de tercero, directamente es muy probable que ella ni lo hubiera intentado. Sin embargo, animando a que la persona lo consiga, puede romper barreras que nosotros mismos las teníamos como creencias. Y esto nos sucede mucho con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja. Yo creo que si al final, si tenéis una pareja que os apoya en un proyecto, un jefe o una jefa que saca lo mejor de ti porque confía en tus habilidades, todo eso va a marcar la diferencia. Rodéate de ellos. Al final es algo muy importante conocer y tener en cuenta quién está rodeándote en tu hábito laboral, social y familiar, porque esas personas, que son con las que vas a pasar probablemente cerca del 80% de tu vida, son las que te van a potenciar llegar al siguiente nivel. Y hay muchas veces que incluso tus rivales no los veas como tal, velos como personas que te van a ayudar a mejorar. Al típico cliente que tienes en la competencia que dices, bueno, esto me está haciendo la vida imposible, se está llevando a parte de nuestra a parte de nuestro equipo, aparte de nuestros clientes. No, no, a ese a esa competencia mírala también como un aliciente para seguir mejorando. Por eso tus rivales, tus amigos, tu pareja, tus familiares, tus compañeros, rodéate de todos esos que te van a ayudar a llegar al siguiente nivel. Ese sería mi segundo consejo, En
1: Relacionado con esto me sale una cita que no me acuerdo quién lo ha dicho, tal vez lo te acuerdas tú, Kika. Que es una persona que que ha dicho más o menos una cosa como si tú en una reunión eres la persona más inteligente, seguramente te has equivocado de sala.
2: (risa) Pues me parece que es un muy buen punto. Sí, sí. No, no, No sé ahora mismo de quién es, pero vamos, me parece que claramente es lo de pensar que tenemos que ir a hombros de gigantes. La frase de ir a hombros de gigantes. Tenemos que ir con gente que sea mejor que nosotros porque si la gente que te rodea es mejor que tú, Vas a llegar a grandes lugares, a nuevos lugares.
1: Así es. El problema siempre es que en cada reunión, en cada grupo siempre hay una persona que es lo mejor, ¿no? Por sí, definición. Sí.
2: Pero si, como hay tantas reunionitis, que eso nos dará para otra píldora en el futuro, Jerún, uh-huh. cuando cambia de reunión seguro que en otras ya no es la más inteligente. Eso es lo que tenemos
0: que ir buscando. Muy bien. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: ¿Y cuál es el tercero y último por tu parte, Jerún? El tercer hábito es
1: tener un plan D. Mm Cuando empiezas a avanzar hacia un reto, trabajar en tus objetivos, es muy probable que que las cosas no siempre van según planificado. Habrá complicaciones. Y este sí o sí, cualquier cosa grande que estás intentando, como todavía no hemos inventado la bola de cristal que nos dice exactamente qué es lo que va a pasar, pues habrá imprevistos. Lo bueno de los imprevistos es que muchas veces gran parte de estos imprevistos son bastante previsibles. Sí. No sabemos cuándo van a pasar, pero hay cosas que son previsibles, ¿no? De, yo, yo siempre digo, como, como holandés, si, si vas a Holanda pues, eh, y quieres unos días en Holanda, es bastante probable que te toque un día con mal tiempo. ¿Por qué? Porque en Holanda no tienen clima aquí de España, ¿no? Que es previsible. ¿Con, ¿Qué días será? No sabemos, ¿no? Por tanto, eh, yo en Holanda, cuando, cuando hay, por ejemplo, hay que planificar una actividad al, al aire libre, pues estoy acostumbrado siempre a pensar directamente, vale, pues, y si luego, ¿qué pasa? Es el plan B. Claro. ¿Por qué es tan importante ya tener claro el plan B? Porque otra vez, en la vida real, que ya estás ocupado, está, seguramente te tocará el, el imprevisto en un momento en que tú estás cansado. Te coge imprevisto, seguramente será la excusa perfecta para dejar a, de, de avanzar hacia tus objetivos, uh-huh. ¿no? Y si realmente quieres ser imparable, pues, con un plan B directamente que de decir, vale, pase esto y por tanto ya tengo mi, mi alternativa preparado. Y por eso creo que es tan importante de mantener esta actitud, actitud atenta en lo que está pasando y, y per, permanecer abierto a las alternativas. Y algunos de estos ya puedes tener preparados.
2: Efectivamente, justo es lo que iba a decir, que yo creo que muchas veces en la vida sabemos que hay cosas que es probable que nos vayan a poder suceder. Y si ante esos potenciales obstáculos tenemos potenciales soluciones, ya nos estamos quitando una excusa. Y eso que parecía a lo mejor un gran problema, será un problema pero ya no tan grande. Entonces está muy bien lo de crear un plan B. Yo cuando trabajaba con conberto conberto Pena de Cing una de las cosas que él decía es, dice, tenemos que tener la mirada del tigre. Y es lo que decías tú, es eh, estar abiertos a qué estaba sucediendo en tu alrededor para captarlo y para hacerte eso, ver las alternativas que estaban sucediendo y poderlas aprovechar a tu favor. Y yo creo que es algo, Jerún, que me parece muy interesante el crear un plan B y mantener esa actitud abierta, atenta, que nos permita ver las alternativas.
1: ¿Y toca uh, toque tu, tu último hábito?
2: Sí, uno que yo me encanta repetir y repetir y repetir y volver a repetir porque a mí es el que me cambió la vida. Y es elegir lo simple sobre lo complicado, es elegir la esencia, tomar como decisión la esencia de las cosas. Como dijo Leonardo da Vinci, la simplicidad es la mayor sofisticación, porque al final muy pocas personas son capaces de responderte a para qué hacen lo que hacen en su vida. Cuando nosotros en los talleres, Gerún, les preguntamos qué hacen, todos nos responden, saben perfectamente qué hacen. Cuando les decimos después, bueno, ¿y cómo lo hacéis? Ya les cuesta un poco más, pero en el momento en que les preguntamos para qué, ya no lo tienen tan claro. Entonces, responderte a esa pregunta te lleva a la esencia de lo que tú quieres conseguir en tu vida a vida, en tu vida, en el día a día. Y una vez descubras la esencia de una materia en la que quieres trabajar, de un hobby en el que te quieres desarrollar, de una habilidad que quieres poner en práctica, ten en cuenta entonces la frase de Albert Einstein que decía «Si no lo puedes explicar de manera sencilla, es que no lo entiendes bien». ¿Qué significa? Que si de repente os queréis convertir en expertos en hacer aguacate, el mejor guacamole del mundo, trabajadlo, 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 de tal manera que os salga el mejor guacamole para vosotros, pero que sepáis además explicarlos por qué os sale tan bien. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es la diferencia? Porque yo muchas veces, Jerún, no sé si te sucede a ti, me rodeo de personas que son increíbles que les cuesta mucho explicar cómo consiguen hacer las cosas o para qué las hacen. Entonces, es complicado que esas personas nos ayuden a aprender. Si al final nosotros conseguimos entender, dominar y simplificar los conceptos, podremos compartirlos con los demás de tal manera que te considerarán un experto en esa materia. Entonces, por resumir esta parte simplemente, id a la esencia de lo que queréis conseguir, porque si intentáis abarcar todo, Probablemente seáis expertos en muy poco. Sabréis de muchas cosas, pero no seréis grandes expertos. Por eso es muy importante que alejáis la esencia esa que os apasione y convertiros en expertos de ella. Ese sería mi tercer hábito, Jerum, para convertirnos en personas imparables.
1: Eh, ya para terminar, una, una pequeña reflexión. ¿no? Eh, hablamos de, de volverte imparable, uh-huh. pero a veces... Eh, no es bueno continuar ¿no? y por tanto la pregunta a veces es cuándo hay que pagar y cuándo hay que continuar, ¿no? a veces hay, hay que buscar, yo creo que, que hay que buscar un equilibrio entre no abandonar, abandonar tu proyecto cuando se presenta el primer obstáculo pero tampoco creo que, que hay que hay que continuar a, a todo precio a veces hay proyectos que simplemente no, ya no tienen sentido y esta es un poco una reflexión que vale la pena hacer, es diferente para cada proyecto, no hay un reglo universal pero sí que Eh, Yo creo que, como como siempre, la efectividad personal está llena de este tipo de cosas que hay hay que buscar un punto óptimo. La la
2: respuesta, por efecto, es depende. A mí me gusta siempre traer la metáfora, Jerún, del leñador. Sí. Eh, El leñador para cortar muchos árboles tiene que talar, eso está claro. Lo que sucede es que el buen leñador lo que hace es parar a afilar el hacha. Entonces, en esos momentos que dices tú de parar, a veces hay que parar, hay que afilar el hacha. Y a veces hay que parar y tomar un punto de perspectiva sobre la situación. Y decidir si hay que seguir talando o si ya se ha acabado porque ya no necesitamos talar más árboles. Entonces, esa esa parte de realidad también te convierte en imparable. El saber cuándo tienes que parar, pero de manera consciente. Es decir, no porque estés cansado, no porque de repente el mundo te haya traído a eso y te pare. No, no. Es porque tú decides de manera consciente que paras, tomas una perspectiva nueva sobre la situación y recargas pilas para continuar o decides que ese proyecto se deja pero que seas tú de manera consciente eso marca para mí la diferencia en proyectos en ideas que tengamos, en relaciones es un punto de vista que es esencial para de verdad convertirte en alguien imparable saber cuándo tienes que parar
1: Pues nosotros sí que vamos a parar de grabar este este píldora Sí (risa) Muchísimas gracias por escuchar el podcast de Kenzo. Si te ha gustado esta píldora productiva, te agradeceríamos si nos envías tus ideas para temas de futuros píldoras en el podcast a sugerencias a Roma, y realmente estamos esperando tus ideas. Mm. Que cada día abre el email para ver si hay nuevas ideas ¿no?
2: Y el Twitter y todo lo que haya que abrir porque me encantan cuando las recibimos es una forma más de estar en contacto con vosotros y saber de verdad lo que os importa porque conforme a eso es con lo que vamos a seguir realizando las nuevas píldoras, los nuevos vídeos o las nuevas entrevistas a quien vosotros queráis Sí.
1: Y si quieres conocer más sobre Kenso y cómo nuestros cursos online te ayudarán a ser un profesional súper efectivo puedes visitar nuestra web en kenso.es.
2: Y ya sabéis, os esperamos en el próximo episodio con una entrevista muy interesante, ya os lo digo desde ahora, donde Jerún y yo vamos a encontrar más pistas para saber cómo ser efectivos y vivir más felices. Y hasta entonces, como siempre, un buen momento para poner en práctica un nuevo hábito son, Tanto si piensas que puedes, como si piensas que no, estás en lo cierto. Hasta dentro de muy pronto.
1: Chao.